0: Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Me da muchísimo gusto estar contigo el día de hoy, en este día maravilloso, Espléndido, como, quieras, como quieras definirlo. No le vamos a poner tarde calurosa, tarde fría, tar tarde tequilera, tarde eh, romántica. No, es un día maravilloso como cualquier otro. Es un día espectacular en el que tú y yo estamos coincidiendo en este espacio para aprender algo nuevo, para descubrirnos un poquito más con este tema que me resulta bastante interesante y espero que a ti también te guste mucho. Son ejercicios para el alma. ¿Cómo la ves? Vamos a estar hablando de unos cuantos ejercicios que tú puedes realizar para fortalecer, para desarrollar, para descubrir, para conectarte con el Espíritu como tú lo quieras entender y lógicamente que nuestra invitada del día de hoy lo va a estar explicando magistralmente qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos que entender por alma. Yo soy Luis Isabel Vélez, aquí en el micrófono, sembradora de paz, feliz de poder estar contigo el día de hoy porque bueno, sin finalmente hay que darnos cuenta que de nosotros somos ya la felicidad. Estoy feliz. Les voy a presentar a mi invitada del día de hoy, Dulce María Hernández. Dulce, ¿cómo estás? Ay, Muy bien, Isabel. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo con todos ustedes. He tenido
1: la fortuna de ya estar aquí en algunos programas y estoy es. aquí con todo el ánimo, con todo el
0: entusiasmo de compartir, de aprender y de seguir creciendo. Pues entonces, pues vamos a compartir y crecer todos juntos porque yo estoy segura de que vamos a generar una gran cantidad de preguntas, lluvias de bendiciones y mocos de troll y de todo, ahora sí que de lo que se venga, ¿no? En este tema tan interesante. Primero, bueno, el, el tema de ese ejercicio es para el alma. Este, ¿Por dónde empezamos, Dulce? O sea... ¿Por, por, ¿Por dónde le agarramos la punta a este, a, este, a este madeja que traemos aquí en la mano? Sí, claro que sí, Isabel. Bueno, pues como ustedes
1: recordarán, nosotros como seres humanos estamos formados por dos elementos indispensables. Uno es el alma y otro es el cuerpo. Cada uno tiene diferentes características. Por ejemplo, el alma es divina, es eterna, es espiritual. El cuerpo, pues bueno, está formado por varios órganos, por varios sistemas que están en comunicación unos con otros, ¿ok? Entonces, como seres humanos, estamos formados por alma y por cuerpo. La mayoría de nosotros sabemos que mantener el cuerpo en forma y hacer ejercicio, ir al gimnasio, a caminar, todo eso es importante para fortalecer el cuerpo. Sin embargo, también el alma... El alma también necesita de ejercicios para que el alma pueda estar en forma, uh -huh. para que el alma dé lo mejor de sí. Así como nosotros tenemos un potencial en el cuerpo para que sea un cuerpo sano y saludable, el alma también necesitamos atenderla, escucharla, hacer ejercicios para que esté en forma. Entonces, el objetivo de este programa es dar estos ejercicios varios, vamos a verlos, para que los podamos poner en práctica y nuestra alma esté en forma. Y esto nos lleve a recordar que cuando estamos en contacto con nuestra alma y está en forma, pues entonces tenemos una vida más fácil, más armoniosa, más llevadera,
0: más abundante. Y eso que estás diciendo es bien importante, porque nosotros luego a veces decimos, es que la vida es difícil, Ajá. o es que yo no tengo lo suficiente. O es que no puedo con esto y, y esas son percepciones erróneas de la realidad. De acuerdo a lo, a lo que tú estás diciendo, entonces es como empezar a percibir adecuadamente lo que está pasando en mi vida. Claro, así es. sí Y estos ejercicios es hacia donde nos van a conducir de alguna manera a tratar de percibir lo que verdaderamente está ocurriendo, pero que en este momento yo no soy capaz de ver. Sí, así es, porque cuando tú haces estos tipos de ejercicios
1: que vamos a ver, tu alma está fortalecida, uh -huh. tu alma está con mayor claridad. Entonces puedes tener y ver que las situaciones que estás viviendo realmente no son difíciles, sino que lo que estás viviendo muchas veces es cosas que tú sembraste anteriormente ¿sí? y estás viendo los resultados de lo que tú sembraste y la otra cosa es lo que estás viviendo, ¿para qué lo estás viviendo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el aprendizaje? Ponte a pensar, eh, radio, escucha en algún problema que ahorita tengas, el que tú quieras, ponte a pensar en un problema. Una vez que tengas el problema, si tú resuelves ese problema, para qué te va a servir? qué vas a aprender uh -huh. por ejemplo, imagínate que una persona no le da la pensión a su marido oh, sí entonces pues bueno el marido pues ya, ya dio su esperma y bueno ya se desentendió tú como mujer quizás es un problema para ti el qué voy a hacer para sacar adelante a mis hijos? Tú lo puedes dejar como un problema y como no puedo hacer nada, o al contrario, si bueno es una oportunidad para que uno como mujer también vea que tiene cualidades y capacidades femeninas y también tiene capacidades de hacer dinero y poder mantener a tu familia. En vez de quedarte en el, ay, no me da nada, no, sí puedes hacerlo y puedes tener una vida abundante, uh -huh. tú y los
0: tuyos. Así es. Okay,
1: ese es un ejemplo.
0: Y esto que estás diciendo es muy interesante. Yo me voy a regresar un poquito a lo que dijiste de de sembrar, porque yo les comenta, yo le comentaba a Dulce antes de entrar al aire en lo que estábamos platicando precisamente de este tema. Yo le decía que a veces no nos damos cuenta de lo que sembramos. Pero bueno, como es un poquito largo, vamos a tener que ir a un corte primero. Hey. Todo pensamiento, todo pensamiento que nosotros liberamos genera una energía y esa energía visualízala tú como una semilla que se planta dentro de una tierra, vamos a decir, dentro de la, del campo de fuerza o del campo de energía que nos rodea, hay semillas que germinan en un año, o Hay semillas que germinan en 10 años, hay semillas que germinan en 20 años. Es como las plantas, si tú lo comparas con las plantas, cuando tú haces tu siembra, pues eh, esperas a que eso funcione. Y si tú estás sembrando para tener jitomates, pues no esperas que salgan peras, ¿verdad? Entonces, el problema aquí es que, en primer lugar, no somos lo suficientemente conscientes de los pensamientos que generamos. O sea, eh, generamos pensamientos con singular alegría, Muchos de ellos muy repetitivos, es decir, del 100% de pensamientos hay estudios que comprueban que el 90% de nuestros pensamientos siempre han sido los mismos a lo largo de los años. Imagínate qué, hora, qué aburridos somos, o sea, porque siempre pensamos lo mismo y nosotros nos sentimos muy novedosos. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, al sembrar esa semillita, tarde que temprano prende. Y lo que pasa es que a lo mejor la sembraste hace 20 años, hace 30 años y dices, no es posible que eso me esté pasando a mí en este momento. No, eso tiene que ser otra cosa y debe de ser un castigo divino. No, no es ningún castigo divino. Es simple y sencillamente que tú estás cosechando lo que sembraste. Y entonces sí, ahora tomando esta conciencia para que tú empieces a darte cuenta de por dónde va la cosa. Entonces Dulce, ¿por dónde le seguimos? ¿Empezamos con algún ejercicio o quisieras explicar algo más? Sí, bueno, pues este, sumando con lo que tú estás diciendo es recordar que todo lo que
1: nosotros estamos viviendo... Nosotros somos responsables de eso, de lo que nosotros primero uh -huh. pensamos, de lo que nosotros primero quisimos que o no quisimos. A veces no somos conscientes de las cosas, de los pensamientos que estamos teniendo uh -huh. y cuando menos lo esperamos tenemos una realidad que no nos gusta. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, bueno, con esto quiero recordarte que tú eres responsable, pero más que decirte eres responsable y tú eres el culpable. No, 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 eres responsable y por eso tienes el enorme poder de cambiar las situaciones que ahorita estás viviendo.
0: Sí, así es, o sea, vamos a decir, no las vas a cambiar inmediatamente, no. yo creo que también eso hay que tomar conciencia. Ya claro. o sea, ah, ya me di cuenta que me que me equivoqué en esto. Entonces, va a tomar un poco de tiempo que tú generes un nuevo pensamiento que te lleve hacia donde tú quieres ir. O sea, eso eso es como es como cuando tú te comes un pedazo de pastel... Yo te aseguro que a las dos horas no te pusiste gordo por el pedazo de pastel. No, sí, claro. O sea, tiene que pasar un tiempo. Entonces, para darme cuenta de que yo estoy comiendo de más, pues tiene que pasar dos meses. Porque si yo tuviera ese, esa reacción inmediata a una dona, un pedazo de pastel... ...o a cualquier otra cosa que a ti te te haga sufrir un poco con el peso, por ejemplo pues entonces resultaría que inmediatamente te darías cuenta y lo pudieras modificar. Desafortunadamente las cosas así no son. Entonces es como importante entender que los pensamientos tienen una energía. Esa energía el universo no la desperdicia, siempre la utiliza. Y entonces tú tienes... Eh, lo que lo que has sembrado dentro de tu mente, lo que has pensado. Y lo que está diciendo Dulce es, ¿tú lo puedes cambiar? Claro que lo puedes cambiar. ¿Cómo lo vas a cambiar? Aprenda, aprendiendo a pensar correctamente y a darle tiempo a que eso se manifieste en el mundo material. Porque todo pensamiento tarde que temprano se manifiesta en lo material. Y allí pueden encontrar muchos fundamentos, básicamente, en lo que sería la física cuántica.
1: Así es. Entonces, si nosotros aterrizamos, Isabel, todo esto que estamos diciendo es, uno de los ejercicios para el alma... Es que tú te des tiempo para empezar a tener pensamientos, empieces a contar con tus necesidades, con las cosas que tú quieres vivir, con lo que tú deseas tener, y lo visualices, uh -huh. imagines, lo pienses. Y además de que lo pienses y lo visualices, que sientas la sensación que tiene tu cuerpo cuando tú visualizas eso que quieres. Y para esto definitivamente, amigo, necesitamos darnos
0: tiempo para pensar lo que queremos vivir. Ese es el primer ejercicio. Entonces es como detener la vida tan acelerada que llevamos. Ay, tengo que llevar a los niños, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al mandado, y luego el, aparte con el teléfono en la mano viendo todos los mensajes que suben y bajan del Facebook, que es bueno, impresionante. Así es. Entonces es hacerte un espacio para proyectar, para planear tu vida. ¿Cómo la quieres vivir? Exactamente. Sí. Si tú te quieres,
1: si, si quieres ganar más dinero, si quieres ser una persona más virtuosa, más feliz, porque de hecho te voy a decir algo, Isabel, para mí la definición de felicidad es ser una persona virtuosa. Uh -huh. eh, bueno, no es el tema del programa, pero son cuatro virtudes cardinales y uh -huh. si me lo permites lo recuerdo. Claro. Yo quiero preguntarte qué tan prudente eres. Esa es una de las virtudes. Una persona feliz sabe ser prudente. ¿En qué momento conviene y en qué momento no conviene hacer esto? Uh -huh. la, segunda, la segunda virtud es la justicia. ¿Das a cada quien lo que le corresponde? ¿Tomas lo que te corresponde a ti también o te quedas sin nada? Uh -huh. O al contrario, tomas todo y dejas a los demás sin nada. Uh -huh. ¿Sí? ¿Eres una persona justa? La tercera es, eres una persona que tiene fortaleza, motivación. ¿Para poder alcanzar los objetivos que quiere en su vida? ¿Para aguantarse? Por ejemplo, imagínate que eres una persona que quieres bajar de peso y, y tienes una donita enfrente. ¿Tienes la fortaleza para decir no? ¿Sí? Uh -huh. Y la última es, ¿tienes la templanza para aplazar las cosas de momento para un bien superior? Uh -huh. Para mí una persona virtuosa es una persona feliz. Pero para eso hay que practicar. Hay que practicar y practicar. Entonces, bueno, regresando, visualízate
0: como una persona feliz. ¿Qué es ser para ti feliz? ¿Cómo te ves a ti feliz? ¿Ok? Y mientras entonces lo piensas, ¿qué te, qué te parece si vamos a un corte? Estas cuatro virtudes, ¿sabes en dónde las puedes ver y las has tenido todo tu tiempo enfrente? En la Minerva. En la Minerva están contempladas esas cuatro virtudes. Cuando salgas los domingos a pasear, date una vuelta y ahí si se te olvidan, ya sabes en dónde las puedes encontrar. Hey. parece, Dulce, si eh, primero mencionamos los ejercicios que se pueden hacer en, en todo este tema que estamos platicando? Sí, claro que sí.
1: Bueno, eh, otro ejercicio,
0: además de la visualización de cómo quieres
1: estar y cómo quieres vivir, es... En una semana, es, puedes tú hacer los ejercicios que voy a mencionar uno por semana. Uno por semana, a ver cómo te va. Eh, otro ejercicio es, tú decide estar bien. Decide, que sea tu decisión. Esta semana elige sentirte bien. No importa que suceda, no importa que pase, porque cuando tú decides estar bien, permites que tu poder superior fluya a través de ti. Y eso te permite que tú contactes con tu espiritualidad. Y cuando tú contactas con tu espiritualidad, entonces te va bien en todas las áreas de tu vida. Decide estar bien, que nada de lo que sucede, que nada de lo que pase, haga que tú te sientas mal. Es decir, siempre trata de ver, y bueno, ¿y esto para qué me sirve? No significa con esto que no te permitas en algún momento llorar o sentirte triste. No, no significa eso. Significa que tú también trates de ejercitar y es decir, me siento bien. Elijo estar bien. Soy feliz. Trata de mandar estos mensajes a tu mente. ¿Ok? La siguiente es, permítete respetar tu forma de pensar y no tienes por qué estar necesitando la aprobación de los demás. Sí puedes pedir que los otros respeten tus ideas, tú respetas las ideas de los demás, pero tus ideas, tus intereses, no necesitas que tengan la aprobación de los demás. Y a veces es algo bien curioso, cuando nosotros encontramos nuestra misión de vida, Isabel decía el maestro Gilberto Quintero, cuando encontramos nuestra misión de vida, cuando tú la dices, mi misión de vida es esto, y si los demás te dicen... No manches, estás loco. Perfecto. Entonces encontraste tu misión de vida. Así es. Okay, esa es otra, muy buena. Ajá. Bien, no intentes dar eh, la, detener la aprobación de los demás todo el tiempo. Otro ejercicio. Busca ser una persona servicial, porque la generosidad es la llave de la plenitud. Aquí puedes preguntarte, ¿a quién puedo servir? ¿Quién necesita mi apoyo? ¿Quién necesita mi ayuda? y no te preocupes, no significa que te estoy diciendo que mantengas a una persona, no, no, no te estoy diciendo que a veces a lo mejor una palabra amorosa una palabra de apoyo, una palabra estoy contigo ¿en qué te puedo ayudar? ayudarle a tu mamá, ayudarle a tu, a tu esposo en algo, ayuda muchísimo porque aquí lo más importante es cuál es la intención que lleva del acto generoso que quieres hacer cuál es tu intención si tu intención es servir maravilloso, porque como dice eh, creo que es Santa Teresa de Jesús, no recuerdo bien, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
0: Y eso es muy importante, yo creo que aquí les agregaría un poquito, porque a veces decimos, bueno, yo cómo voy a servir, miren, esto es muy sencillo, es que eh, lo que nos está invitando Dulce de alguna manera es como a, a, a pensar en el prójimo. O sea, por ejemplo, cuando vayan a un baño público, por así decirlo, y que cortan la toalla para secarse las manos, esas toallitas de papel que sale del despachador, pues dele otro jaloncito para que quede lista otra toallita de papel para el que siga. Claro. Eso es servir de alguna manera, o sea, no tenemos que complicarnos tanto. O por ejemplo, si salen con algunos conocidos o con algunas amistades o simplemente un desconocido van a comer a algún lugar y dejan pagado el café para alguien más. Eso también es servir a ver, sí, y son qué y son sí. son cosas lindas que tú puedes hacer por alguien, este y eso en eso estás sirviendo, en eso estás dando y acuérdate cuando tú das sin esperar recibir nada a cambio el universo te lo regresa Ay, y eso sí. es importantísimo, ¿de acuerdo? Así es,
1: así es. Fíjate, el otro día estaba escuchando que, por ejemplo, si una persona tiene cáncer, Isabel. Y en vez de estarse centrando en el, hoy oh, tengo cáncer, que mi vida y todo eso, si esa persona que padece de cáncer ayuda a otra persona que tiene cáncer, entonces su recuperación puede ser mucho más rápida. Así es. Porque sale de sí mismo. Uh -huh. ve al otro en que esté bien en que puedo ayer hacer para que la otra persona se recupere, uh -huh. ¿ok? Ese uh -huh. es un efecto directo.
0: Y, y, y bueno y cosechas este, de manera sorprendente, de alguna manera sin querer estamos desarrollando algunos temas de la clínica de libertad financiera. Le decía Dulce, ay Dulce, pues vamos a explicar parte de lo que nosotros estamos viendo y eso es importante lo que acaba de decir. O sea, una persona enferma una persona enferma que ayuda a otro enfermo, una persona que quiere un negocio y ayuda a otra que prospere a lo mejor en su mismo negocio, Exacto. cosechas. Cosechas claro. para el otro y cosechas para ti. El problema es que tenemos una un pensamiento de, de escasez, de egoísta. Si yo ayudo al otro, entonces no, yo me yo voy no sé a... Exactamente. Por ahí va la cosa y esa es una de, la, una de las cosas que tenemos que cambiar. Vamos a un corte. <risa> Coquita llamó y dice, mi hija de 19 años, duró 5 años con su novio, terminaron. Él sufrió mucho con esto, ella inició otra relación, el otro le habla que quiere volver, mi hija está confundida y no sabe por cuál decidir. Uh -huh. Este, ¿Tienes algún comentario dulce para esto?
1: Sí, muñeca, mira, si estás ahorita confundida, no tienes por qué decidir en este momento. Tranquila. Puedes decirles a los dos, ¿saben qué? Este, claro, a, le dices a cada uno por, por su lado, necesito conocerlos, necesito que nos tratemos, necesito ver cuáles son tus intenciones, cuáles son las mías, tenemos los mismos objetivos. Date tiempo para conocerlos a los dos como amigos sin ningún compromiso. Esa es una de las soluciones que puedes tener. Tranquila, paciencia, no tienes que decidir de ella.
0: ¿Okay? Claro, yo creo que eso es importante, ¿no? Si no estás segura, pues mejor espérate un ratito y date tiempo de conocerlo al, al chico nuevo. Y ¿sabes qué? No, creo que lo más importante es que te des el tiempo de conocerte a ti misma y ves Exactamente. lo que tú quieres.
1: ¿Qué pasa cuando estás con cada uno de los dos? Porque a lo mejor no se crees que... Eh, por ejemplo, el A es el mejor y resulta que cada vez que lo ves según tú te la pasas bien, pero siempre te duele el estómago. Por ejemplo, ahí tu estomaguito te está diciendo, esta realidad no la acepto. Mira, rápidamente, tengo una paciente que me decía que amaba y estaba enamoradísima de, uno de, su, de un galán, pero resultaba que siempre que lo veía se ponía bien inflamada del estómago, eh, pero, pero estaba enamoradísima. Después que pasó el tiempo, casi un año, para que lo conociera, se dio cuenta que este chavo se dedicaba a cuestiones no lícitas para, con, para conseguir el dinero. Uh -huh. okay, y estaba en riesgo su vida. Uh -huh. ¿Te das cuenta cómo el cuerpo es sabio? Porque nuestra mente, nuestro ego a veces nos hace ver cosas que no es la realidad. Pero tu cuerpo, fíjate en tu cuerpo cómo están tus sensaciones cuando estás con cada uno de los dos. Date yeah. el permiso uh -huh. de conocerlos. Uh
0: -huh. Bien, ¿seguimos con los ejercicios o algo más? Vamos. Eh, Dulce, nos quedan escasos tres minutos y medio de tiempo. Entonces, ¿qué te parece si vemos algún otro ejercicio? Sí, sí claro,
1: sí. Aprende a soltar el control. Aprende a soltar el control a veces queremos que las cosas hayan sido como uno quería cuando en realidad pues las cosas no son siempre como uno quiere acepta a ver lo que hay valora lo que sí hay, valora lo que sí tienes ¿Okay? date, date permiso ese es otro ejercicio además de soltar el control agradece. Agradece todos los días a Dios A tu ser superior A la gente que te rodea Todas las cosas que te dan Todas las cosas que te comparten Y entre más des las gracias Más vas a seguir recibiendo Otro ejercicio Busca personas que te inspiren De seguro tú puedes ver a personas que, que admires Velas, las que hacen, cómo se mueven. Pues bueno, por supuesto que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es la vida de Jesús. Cómo era Él, cómo se movía. Y ponte a pensar cuando estés en algún problema, qué hubiera hecho Jesús en la situación que tú estás viviendo. Otro ejercicio para el alma es, dar bendiciones. Bendecir es renunciar a los ataques, a la crítica o al juicio. Así que aprende a bendecir. Si tú bendices, no significa que el otro está dispuesto a aceptar tu actitud benévola, pero no importa, la bendición también va para ti. Dulce, nos quedan segunditos.
0: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias el día de a hoy. ti, Isabel. Gracias a todos por habernos escuchado. Que Dios los bendiga. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Sé feliz. Hey.